0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mas Podcast. Heute darf mich ganz besonders freuen, einen weiteren internationalen Gast zu haben, nämlich Romano Kavirzel. Hallo!
1: Ja, hallo, Jassin. Ähm, ich versuche es auf Hochdeutsch, auch wenn, das sich, wenn es sich nicht so anhört. Ihr hört schon, es ist Schweizerdeutsch, Einschlag in der hochdeutschen Sprache, aber ich werde mich bemühen, dass ihr mich versteht.
0: Ja, vielen Dank. Ich denke, das ist kein Problem. Wir hatten auch schon Pascal Stegmann, hat auch einen ja. kleinen... Schweizer, Schweizer Touch drin gehabt, aber das finde ich immer sehr sympathisch. Ich werde Sie ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vorstellen. Früher hatten Sie verschiedenste Aufgaben als CFO und CEO bei Ticket Corner, dem Unternehmen, zugehörig zur Event Gruppe, inne. Aktuell, und darüber werden wir am meisten sprechen, sind Sie Chief Transformation Officer, also CTO bei den ZSC Lions. Sie sind auch Chief Financial Officer, also CFO. Die ZSC Lions ist der Zürcher Eishockeyverein, der National League, höchsten Schweizer Spielklasse, also dem Äquivalent zur DEL der Deutschen eishockey -Liga. Als CTO haben sie die Verantwortung für die digitale und organisatorische Transformation vom Sportverein zum Arena-Betreiber, der Swiss Life Arena. Und da werden wir nämlich auch drüber sprechen. Da nehmen sie nämlich die Sport- und Eventorganisation in Angriff sozusagen. Und als CFO haben sie logischerweise die Verantwortung für die finanziellen Aufgaben der ZSC Lions AG, der Eishockey AG und den anderen AGs, zum Beispiel der Nachwuchs AG. Und ich möchte noch ganz kurz sagen, was der Anlass ist, nämlich Ihr Gastvortrag bei der Veranstaltung Aktuelle Aspekte der digitalen Transformation von Professor Ströbel, der Professur Marketing und Sportmanagement. Haben Sie vielleicht noch irgendwas Ihrer Vorstellung hinzuzufügen? Ansonsten könnten wir gleich in die Themen einsteigen.
1: Ja, vielleicht zur Größe der ZSC Lions noch ein kleiner Input. Also, wir sind mit ähm, 1350 Spielern in unserer Organisation eine der größten Eishockey-Organisationen in Europa, die größte in der Schweiz. Wir haben auch 71 Teams bei uns in der Organisation und äh, mit der Swiss Life Arena, vielleicht noch die Ergänzung zur Swiss Life Arena, das ist ein ein Eishockey-Stadion mit 12.000 Zuschauern. Das ist für die Schweiz mit Sitzplätzen die größte Arena und haben ähm, mit unserem Megatron, mit unserem Würfel eigentlich auch den größten Würfel in Europa mit 12 mal 12 Metern auf 6 Metern Höhe. Also wir sind hier in einer extrem modernen Arena letzten
0: September eingezogen. Sehr schön, viel, sehr vielen Dank. Ja, über die Swiss Life Arena werden wir auch gleich sprechen. Also welchen Einfluss denn die hatte auf diese Transformation, von der die ich schon ein bisschen angeschnitten hatte. Aber zunächst erstmal hatten sie ja den, im Gastvortrag diesen Masterplan der digitalen und organisatorischen Transformation erwähnt, also sprich mit der Swiss Life Arena. Können Sie vielleicht als Einstieg und äh, auch als Einleitung sozusagen für Fremde, die den Gastvertrag nicht gehört haben, kurz mal umreißen, was dieser Masterplan war und welche Rolle denn dieser Bau der Swiss Life Arena denn da gespielt hat?
1: Ja genau, meine Aufgabe hier bei den ZSL 1 hat vor vier Jahren begonnen. Ähm, man hat mit dem Bau der Arena bereits begonnen und hat festgestellt, dass die Strukturen, der Sportgesellschaft nicht ausreichend sind, um so eine Arena zu betreiben. Und zwar organisatorisch wie auch digital. Organisatorisch im Sinne von Organigramm, Personalressourcen, dann auch später Vernetzung der Arena und auf der anderen Seite wirklich auch die Digitalisierung. Und da bin ich, wurde ich vor vier Jahren angefragt, ob ich Lust hätte, dieses Projekt zu machen, weil ich schon mit Erfahrungen bei Tigger Corner, wie du gesagt hast, Tochtergesellschaft der ventim Gruppe, äh, mit Digitalisierung beschäftigt war oder zu tun hatte und man, mir da die Erfahrungen aufbauen konnte. Äh, mhm. Der Start war da eine Analyse der Umgebung und man hat dann schnell festgestellt, äh, die des 1 waren ein gut organisierter Sportverein, wenig digitalisiert. Das ist sehr oft so im Schweizer Sport, ich denke auch in Deutschland, in den kleineren Vereinen und Clubs, man ist da noch nicht so weit mit der Digitalisierung. Aufgrund dieser Erkenntnis haben wir dann einen Masterplan aufgestellt, der so drei Säulen hat. Wie gesagt, die organisatorische Entwicklung, also wirklich die Strukturen bauen, dann die Backoffice Infrastruktur, also von Office 365 Teams Einführung, SharePoint Einführung über ein, die Einführung eines zentralen CRMs und den Schnittstellen zu den spezialisierten Tools, also Ticketing, Merchandising, Gastro und Gamification. Und dann rüber zum anderen Block, über, äh, wo wir dann wirklich über Customer Experience über Webseiten und Fan-Applikationen gesprochen haben. Also diese drei Säulen haben wir aufgeteilt. Das Ziel war letztlich eine 360-Grad-Sicht auf unsere Fans und Kunden und Mitarbeiter und Spieler zu erhalten und attraktiv auf dem Markt zu sein. Ja, das war so dieser Masterplan, den wir uns Auge gefasst hatten.
0: Ja, sehr schön. Das hatten Sie auch so im Gastvortrag äh, gut beschrieben. Vielleicht mal so ganz kurz, was waren so die wichtigsten Meilensteine, so vielleicht drei Stück, wo Sie sagen, das waren wirklich die, die dem ganzen der ganzen Transformation, dem ganzen Projekt im Endeffekt den Boost gegeben haben. Ja, also ganz wichtig zu erkennen, mal bei einer Digitalisierung
1: ist, äh, dass die, 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 die Technik nicht der Schlüssel zum Erfolg ist, sondern es ist Change Management, also wirklich die Mitarbeiter, die Kollegen auch dahin zu führen, dass sie die neuen Tools anwenden. Und deshalb war auch wirklich diese Einführung des Modern Workplace wirklich so eine Office 365 Umgebung mit Teams und SharePoint, das war die schwierigste Hürde, die man nehmen musste. Wir haben dann mit so Key-Player-Teams gearbeitet. also Wir haben uns da die äh, wichtigsten mhm. äh, Mitarbeiter mit einer Affinität zur Digitalisierung rausgepickt und haben mit denen zusammen die dann näher ins Boot geholt und mit denen zusammen dann diese äh, Umgebung ausgerollt. Und ja. dass es so gut angenommen wurde und auch schnell implementiert wurde, war natürlich ein Schlüssel, dass wir überhaupt in der Lage waren, das Ganze in drei, dreieinhalb Jahren umzusetzen. Das war Meilenstein 1. Meilenstein 2 war dann, ähm, den Partnern klarzumachen, dass die Daten der Fans, der Kunden, der Mitarbeiter, der Spieler, dass die uns gehören. Das ist oft in den Sportorganisationen noch ein Problem dass es nämlich Vermarktungsgesellschaften gibt oder Ticketing-Anbieter oder eben auch Merchandising-Anbieter, ähm, die die Daten, die Kundendaten bei sich halten und nicht rausgeben oder nur schwer rausgeben. Und diesen Ideologiewechsel zu sagen, okay, all diese Daten, das sind meine Daten, das sind meine Kunden und die gehören mir, das war der zweite Meilenstein, dass wir die überzeugen konnten, zu sagen, hey, ihr dürft die für eure Analysen nutzen, aber die Daten gehören mir. Äh, das haben wir sehr gut hingekriegt, und wir sie überzeugen und das war auch die Basis für ein zentrales CRM. Und der letzte Punkt war dann wirklich diese Customer Experience Map, die wir uns aufgebaut haben. Also wir haben uns wirklich überlegt, wo kommen wir in Kontakt mit unseren Kunden, äh, wo wollen wir uns positionieren und, und was ist uns wichtig. Und daraus abgeleitet haben wir dann unsere Webseite, respektive zwei Webseiten gebaut. Eine für die Swiss Life Arena und da ging es mehr so um Smart Arena Themen. Ähm, Im Social Media sind wir da eher auf LinkedIn. Das ist so eine B2B Plattform, weil wir neben dem Eishockey unsere Arena auch noch vermieten für Generalversammlungen, für andere Sportarten, Unihockey-WM, Floorball-WM war bei uns, ähm, Handball-WM sind wir in Kontakt. Also da werden wir die Arena auch noch für Drittnutzung zur Verfügung stellen. Das sind mehr so B2B-Kanäle. Und die zweite Website, das ist dann wirklich diese ISOK webseite wo wir aber dann darauf geachtet haben, dass wir uns nicht nur auf die National League, also auf die höchste Liga konzentrieren, sondern eben auch auf das Swiss League Team, das wir haben und die ganze Nachwuchsorganisation und auch unsere Frauenteams. Also wir haben da eine starke ISOK frauenbewegung bei uns in der Organisation. Also in der Schweiz sind wir die die größte äh, Frauenorganisation, frauen ISOK organisation Auch das haben wir noch ein bisschen mehr ausgestrichen. Und der Schlüssel äh, zur ganzen Kombination, das war dann wirklich die Einführung eines Single Sign-On. Also dass man mhm. über unseren My-Bereich haben wir auf der Webseite und in der Fan-App haben wir so einen My-Lines-Bereich, da kann man sich einloggen, kriegt dann Premium-Content, kriegt dann mit einem Klick <lacht> kann man in die Ticketing, Merchandising, Gastro und Gamification-Lösung rein und ist da bei uns im CRM dann direkt angemeldet. Das ist dieser My-Lines-Bereich, den wir mit Content aufgeladen haben, was das dann auch interessant macht für den Kunden, sich da anzumelden. Und so haben wir eigentlich mit diesem Kreislauf wieder ins CRM geschlossen. Was du kriegst, Premium Content, direkten Zugang in die Lösungen und bist dann bei uns im CRM erfasst und über die Schnittstellen, die ich vorhin erwähnt habe, zu den spezialisierten Lösungen fließend dann diese Informationen zurück. Also ähm, das waren die Meilensteine, aber wie gesagt, Zuerst die Landkarte und dann Step-by-Step mhm. Step das abgearbeitet.
0: Sehr interessant. Würden Sie uns vielleicht nochmal so in wirklich in ein paar Stichpunkten sagen, welche Erfolgsfaktoren ganz entscheidend waren für diese jetzt haben Sie schon Change Management Kundendaten angesprochen, der Single Sign-On. Was waren da vielleicht neben diesen drei noch weitere kritische Punkte, Erfolgsfaktoren, die Sie für diese Transformation gebraucht haben. Ja, äh, auch genau. vielleicht nachträglich ja. die Erkenntnis dazu hatten dann.
1: Ja genau. ja, genau. Die Erkenntnis und die Volksfaktoren haben wir so identifiziert, dass wir gesagt haben, okay, Schritt 1, Projektlandkarte erstellen, also Potenziale erkennen, Abläufe verstehen und das Ziel definieren. Das ist ganz wichtige Schritt, zu Beginn das machen und dann erst die Lösungen suchen und nicht sich von externe Lösungen überzeugen lassen, die in Amerika und wo auch immer funktionieren, sondern für sich selbst überlegen, wo sind meine Potenziale wie und wie will ich mich aufstellen in der Zukunft? Also diese Projektlandkarte. Dann Change Management, ich habe schon erwähnt, also die internen Partner zu einer Gruppe zusammenbringen, schnelle Erfolge erzielen, also wir haben da wirklich ganz zu Beginn ähm, so Low Hanging Fruits äh, mhm. gepflückt, die Pain-Points gelöst, wie man so schön sagt und das können wirklich einfache aufwendige Excel-Sheets sein, die man vereinfacht, auch wenn das mit dem großen Ziel der Digitalisierung noch nicht so viel zu tun hat, aber man muss den Mitarbeitern das Gefühl geben, doch da bewegt sich was, das bringt mir was, ähm, das bringt mir einen Mehrwert, weil in der Folge bei der Digitalisierung wird es so sein, dass man nicht alles besser macht. Man muss einfach wirklich einen gewissen Grundstock an Daten auch erfassen, den man bei, wenn man nicht digitalisiert getrost beiseite lassen kann, man hat eine effektive Information nicht, das kann zu mehr Aufwand führen. Deshalb ist es so wichtig zu Beginn wirklich mal diese Erfolge zu erzielen und sich dann die Mitarbeiter zusammensuchen und ins Boot holen, die eine Affinität haben und das Projekt auch mittragen. Change Management weiterer mhm. Punkt ist externe Partner. Bei den externen Partnern ist es entscheidend, dass man dieselbe Sprache spricht. Also man muss sich verstehen. In unserem Projekt war es extrem wichtig, weil wir in so kurzer Zeit so viel entwickelt haben, mussten wir Partner haben, die über den Tellerrand, über ihr eigenes Projekt hinaus schauen und denken konnten. Und das ist nicht immer so. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man als Projektverantwortlich an den Tisch sitzt, sich tief in die Augen schaut und erkennt, ob man sich versteht und ob man die gleiche Sprache spricht. Das ist also extrem elementar, dass man da ein, auch ein externes Team zusammenkriegt, das miteinander funktioniert, sich versteht und eben auch über die Grenzen hinausschaut. Ein weitere Erkenntnis ist auch, Agil ist nicht immer die Lösung. Ich nenne da agil, weil es gibt verschiedene Schlagworte, die kann man, muss man hinterfragen. Ähm, ja. Ich habe jetzt agil als Beispiel genommen. Agile Entwicklung ist in aller Munde, wird aber oft genutzt, um halbfertige Produkte auszuliefern. Das ist nicht agil. Also man muss schon auch verstehen, wie agil funktioniert, man muss es dann auch entsprechend einsetzen. Ähm, die Einführung eines ERP-Systems zum, Beisp zum Beispiel macht agil überhaupt keinen Sinn. Den Aufbau einer Webseite agil zu machen, das macht extrem Sinn. Aber auch da, wie gesagt, immer aufpassen. Agil darf nicht eine Ausrede sein, etwas Halbfertiges auszuliefern, sondern braucht es ja diese Inkremente, die in sich funktionieren. Und als allerletzter Punkt Fokus. Das, was man sich vorgenommen hat zuerst umsetzen. Also man wird auf dem Weg zur Lösung immer wieder mit hervorragenden, guten und besseren Ideen konfrontiert. Wenn man sich da ablenken lässt und da plötzlich die, die Linie verlässt, das wird dann mühsam für alle Partner und auch für das Projekt. Also wirklich den Fokus behalten. Man kann ja das ganze Projekt so in Teilschritte unterteilen, aber immer zuerst den Schritt abschließen, die guten Ideen sammeln und dann die guten Ideen umsetzen und sich nicht verzetteln in verschiedenen äh, Projekten. Aus dieser Fokus, als letzter Punkt, mhm. sicher auch nicht wichtig.
0: Ja, äh, sehr interessant. <lacht> Vielen Dank für diese Einblicke in diese Transformation, welche Erfolgsfaktoren es da gibt, welche Erkenntnisse Sie hatten, welche Meilensteine es da gibt. Wir sind jetzt thematisch an ein Ende oder in diesem Thema zu einem Ende gekommen. Ähm, Sie sind ja auch Dozent für Sportmanagement. Haben Sie da vielleicht nochmal einen Ratschlag, den Sie Studenten und Studentinnen mit auf dem beruflichen Lebensweg mitgeben würden? Jetzt, ob es jetzt in der Sportindustrie ist, bietet sich ja an. Also was würden Sie der Ihnen mit auf den Weg geben?
1: Ja, auf jeden Fall die Angebote sehr gut anschauen. Also Digitalisierung ist jetzt in aller Munde. Alle machen Digitalisierung und digitale Transformation. Und da wirklich das Angebot gut anschauen das ausgeschrieben ist und vor allem auch daran denken, dass Digitalisierung nicht nur Vermarktung heißt. Oft wird einfach diese Vermarktungsschiene promotet, aber es geht tatsächlich eben auch um Backoffice Prozesse, wie ich vorhin gesagt habe, diese Office Lösungen, Schnittstellen und so weiter und in zweiter Linie dann auch um die Vermarktung und ähm, personalisierbare Werbeplätze und was auch immer man sagt. Also wirklich wenn man sich für eine Weiterbildung interessiert, genau anschauen, was, be was beinhaltet äh, die Ausbildung und ähm, wer sind die Dozenten. Mein Dozenten mit Erfahrung sind dann immer spannender zum, zuzuhören als solche, die einfach ein Fachbuch geschrieben haben. Also von daher Dozentenauswahl und Inhalt des Lehrgangs und
0: Aufpassen, Digitalisierung machen im Moment alle. Okay, dann sind wir tatsächlich thematisch an Ende gekommen. Es gibt noch eine kleine, eine kleine Special, das sind Schnellfragen. Da habe ich sie nicht vorher darauf vorbereitet. Das sind ganz entspannte Entweder-Oder-Fragen. Die eine oder andere ist vielleicht weniger entspannt. Aber da müssen Sie quasi so Quick-Firing-Questions. Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Also BWL oder Sportmanagement? Sportmanagement. Vorlesung oder Meeting? Meeting. Consultant oder Manager? Manager. Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch?
1: Ja, Schweizerdeutsch natürlich.
0: ZSC Lines oder EHC Kloten? Ja, was für eine Frage. ZSC Lines, <lacht> selbstverständlich. <lacht> ja, das war eine einfache Frage, die ist eindeutig. Ich bedanke mich recht herzlich für diese tollen Einblicke in diesen Transformationsprozess. Sehr gerne. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder bei einem weiteren Gastvortrag oder einer weiteren Podcast-Folge. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.